0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training und ich freue mich heute im Besonderen nach der Sommerpause wieder mit einem Interview zu starten und ich habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen, den Marc Maslow von Marathonfitness.de, den Marc, den ich letztes Jahr als einen der Top-Highlights und Referenten auf der Personal Trainer Konferenz kennenlernen durfte und ich auch schon bei ihm im Podcast als Interviewgast dabei sein durfte. Und das ist so eine spannende Persönlichkeit, dass ich mir gesagt habe, der Marc arbeitet etwas anders, als ich es tue. Und da ja mein Podcast einen Mehrwert für jeden Personal Trainer darstellen soll, der ähm, sich mit dem Business entweder gerade in Gründung befindet oder langfristig überlegt, ja, was gibt es eigentlich noch so für Geschäftsideen? habe ich mir gedacht, Marc ist eine hervorragende Ergänzung und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Marc, und danke für deine Zeit.
1: Ja, moin moin, Egenhard.
0: Ja, moin moin, man merkt direkt, da kommt jemand aus dem Norden und äh, ich bin sehr gespannt auf unsere Zeit heute, Marc. Und ich möchte mit etwas beginnen, ich glaube, die Frage habe ich dir überhaupt noch nicht gestellt, du heißt Marc Maslow. Aber das ist ja gar nicht dein richtiger Name. Dein richtiger Name ist ja Jendrik Und Jetzt überlege ich mir natürlich, ist ihm sein richtiger Name peinlich oder warum hast <lacht> du einen Künstlernamen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, meiner Historie geschuldet. Das stimmt. Marc Maslow ist ein Alias und ich bin ja eigentlich ausgebildeter Ingenieur. Ich habe Maschinenbau studiert und bin dann in der Luftfahrtbranche gestartet bei einem ja bekannten Luftfahrtunternehmen hier in Hamburg habe da auch fünf, sechs Jahre gearbeitet und ja, mich ließ die Idee nicht los, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist es halt, Menschen dabei zu helfen, ihre körperlichen Ziele zu erreichen. Und ich habe damals meinen Chef äh, gefragt, ob ich denn so nebenher ein paar Stunden die Woche, also nur was ganz Kleines, was meinen Job halt überhaupt nicht beeinträchtigt oder beeinflusst, sondern eher bereichert, ein Gewerbe anzumelden und er wusste auch nicht genau, was ich da mache und ich wollte mir halt unangenehme Fragen zu dem Zeitpunkt sparen und meine Festanstellung <lacht> schützen. Und dann habe ich mich entschlossen, ich habe ja ein Online-Unternehmen mit Marathonfitness.de gegründet und habe mich damals entschlossen, Mensch, wenn die Menschen mich online finden, dann kann ich denen doch, egal wie ich heiße, gut helfen. So Und Solange mich mein Chef nicht findet und <lacht> okay. und dann sagt, was machst du hier? Und äh, im Konzern ist es natürlich auch so, dass sich ganz schnell solche Dinge dann rumsprechen. Und ich wollte halt ganz gerne selbst entscheiden können, wann ich denn hier mein meine Seiten, meine Neben neben Business ähm, kommuniziere. Und da habe ich mich dann entschlossen, halt mit dem Alias zu starten. Ja, und als Ingenieur hatte ich relativ wenig Ahnung von Marketing und mir war nicht klar, dass wenn ich dann, ähm, ich habe über einen Bekannten dann auch mal Texte publiziert, in einem damals, das war so ein Bodybuilding-Magazin, auch unter meinem Alias und dass ich mir damit halt auch eine Marke aufbaue. Ja, und, ja. und als ich dann ein halbes Jahr später soweit war, dass ich auch gesagt habe, ja, ich, ich kündige jetzt oder in absehbarer Zeit, was übrigens super gut aufgenommen wurde. Also ich, ich, bin auch immer noch mit vielen Kollegen in Kontakt. Das hatte ich, hat mich wirklich überrascht. Ich wusste nicht genau, womit ich da zu rechnen hatte. Aber da war es dann so weit, dass ich dachte, hm, wenn ich jetzt allen das erzähle, das und hier alles umänder und auf einmal sage, ich publiziere hier als Jenrik Schmidt, dann habe ich hier riesen Verwirrung und eigentlich ist es doch auch egal. So. Ich ja. kann Menschen genauso helfen, egal was jetzt mein Name ist. Ja. Und so bin ich dann dabei geblieben. Und hatte ich dein Chef gefunden? <lacht> ja, dann hat er mich gefunden. Das Witzige <lacht> war auch, dass mein Chef dann so sich selbst äh, an mich gewandt hat, weil er abnehmen wollte.
0: <lacht> ich wollte dich auch gerade fragen, ob er dein erster Kunde möglicherweise ja geworden ist. Ah, Finde ich eine coole Geschichte. Und
1: <lacht> ja, Ich habe ihm dann immer Fitnesstipps gegeben, ja.
0: Ja, und jetzt soll natürlich nicht mein Podcast dazu ausarten, dass wir eine Namensgeschichte draus machen, aber mich würde noch interessieren, hast du mal geschaut, ob es den
1: Namen Marc Maslow tatsächlich irgendwie nochmal in Deutschland gibt oder? Also ich habe ich hab tatsächlich mal gegoogelt, was ja auch immer wichtig ist, wenn man sich online eine Präsenz aufbaut, ist die Domain noch verfügbar. Genau, genau. Da habe ich dann gesehen, die gibt es so nicht. Also diese Kombination mhm. Mark und Maslow gab's nicht. Die ganzen Domains waren noch frei. Die habe ich mir dann gesichert und ähm, E-Mail-Adresse und so weiter. Es gibt Mark Maslows, aber nur mhm. ganz wenige auf der ja. Welt und soweit ich weiß, keinen in Deutschland. Aber falls jetzt jemand ja, zuhört, der so heißt, <lacht> kann sich gerne bei mir melden. Den würde ich dann auch gerne mal kennenlernen.
0: Ja, und dann erlaube mir direkt noch die zweite Frage anzuschließen, wenn du Marc Maslow bist und du bist ja auch mittlerweile wirklich eine, eine starke Marke im Internet und ich habe gerade bei meinem letzten Existenzgründungsseminar im Juni erzählt, ja, und im Sommer gibt es einen neuen Podcast und da sitze ich mit Marc Maslow zusammen und zwei Teilnehmer sagten direkt, Mensch, ja, oh, bin ich totaler Fan von, höre ich total gerne den Podcast und lese den Blog. Also du hast deine Fangemeinde. Warum ist deine Domain dann
1: marathonfitness.de und nicht markmaslow.de? Ah, gute Frage. Also erstmal danke, freut mich riesig. Und auch auf diesem Weg dann nochmal ganz herzliche Grüße, falls Sie jetzt zuhören. Das hoffe ich, dass Sie den Podcast hören, natürlich. <lacht> ich bin tatsächlich einfach mit dem gestartet, was mein eigenes Hauptthema oder Aha. eins meiner Themen war. Mhm. Ich bin ja leidenschaftlicher Ex-Marathonläufer, sage ich mal. Ich laufe keine Marathons mehr seit 2013, aber ähm, habe das halt 15 Jahre lang gemacht. Und parallel leidenschaftlicher Kraftsportler. Yeah. Und das, was ich immer nicht gefunden habe im Internet oder auch in, in Büchern, war halt, wie, wie kombiniere ich denn die beiden Sportarten? Und dann dachte ich mir, hm, da gibt es ja gar nichts zu. Vielleicht... Wenn es mir so geht, dann wird es auch anderen bestimmt auch so gehen und dann kann ich denen halt helfen, weil ich hier schon 15 Jahre Erfahrung gesammelt habe. Und so hatte ich mir dann halt bin ich dann gestartet mit marathonfitness.de. Jeder, der halt meine ganz alten Artikel noch liest, der sieht halt auch, dass da vieles eben genau um die Themen geht, also Laufen und, und Kraftsport und natürlich auch die Ernährung und so weiter, was damit zusammenhängt. Und durch dieses Format, dass ich gewählt habe oder dieses Blogformat. Das Schöne daran ist ja, dass du auch mit deinen Lesern eben im Kontakt bist und im Dialog. Und das mhm. Feedback, was ich mal gekriegt habe, ist, dass die Leute gesagt haben, ja, ist ja interessant. Mein Hauptthema ist aber, ich möchte abnehmen. Ich möchte mich ähm, im Spiegel angucken und mir mich wieder gut fühlen. Ja. Mit mir selbst. Und dann habe ich halt angefangen, mehr dazu zu machen und festgestellt, dass eigentlich so der, der, der Hauptengpass bei den Leuten, die ich erreiche, tatsächlich die Zufriedenheit mit der eigenen Figur ist. Und so habe ich dann halt ja nach einem halben, Dreivierteljahr gesagt oder auch die Entscheidung getroffen, ich spezialisiere mich jetzt darauf, ich helfe Menschen dabei nackt gut auszusehen. Und ja, seitdem tue ich das auch so. Und auch das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß bringt. Also das entspricht Schön. auch meinen Neigungen. Und das war für mich auch natürlich immer auch eine Motivation, dass ich ja einfach zufrieden mit meiner Figur sein wollte. Auch die vielen Jahre, die ich halt vorher trainiert habe, bevor ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
0: Also wenn ich die Bilder von dir sehe, kannst du sehr zufrieden sein. Da kann ich nur neidvoll drauf blicken. Aber das thematisieren wir heute auch nicht. Marc. Es geht ja in meinem Podcast um das Thema Personal Training, Personal Trainer. Unser Beruf ist ja in den letzten Jahren oder vielmehr entwickelt sich massiv. Ich habe gerade letzte Woche ein Buch zugeschickt bekommen, eine aktuelle Studie zum Berufsbild Personal Trainer in Europa und es sind so viele Entwicklungstendenzen da. So wie ich dich wahrnehme, bist du für mich ein Online-Personal Trainer, ist dem tatsächlich so? Also betreust du tatsächlich deine Klienten online? Wenn ja, würden sich daraus für mich gleich noch weitere Fragen ergeben. Und wie bist du darauf gekommen, das online zu machen und ich sage mal nicht so wie ich, klassisch als Personal Trainer zu einem Klienten zu fahren, bei ihm zu Hause zu trainieren oder sich mit ihm in einem Fitnessstudio zu treffen oder draußen im Wald zu laufen oder möglicherweise ein eigenes Studio zu, ein kleines Personal Training Studio aufzumachen. Also wie bist du auf die Idee gekommen, Online-Personal-Training zu machen oder vielmehr vorgeschaltet die Frage, bist du tatsächlich Online-Personal-Trainer?
1: Das, was ich an Dienstleistungen anbiete, ist rein online. Warum ich das so mache, sage ich gleich noch. Und ich bezeichne mich selbst am liebsten als Fitness-Coach. Ich wähle ganz bewusst diesen Begriff, weil ich glaube fest daran, und das ist auch das, was ich beobachte, Ver Veränderung beginnt im Denken. Also alles, was wir im Außen tun, alle unsere Verhaltensweisen und dazu gehört eben auch Ernährung, Training und so weiter, sind ja Dinge, die wir zunächst einmal gedacht haben, ob das jetzt ein bewusster Gedanke ist oder ein unbewusster Gedanke. Und genau das fasziniert mich auch seit langem schon, die Art und Weise, wie unsere Gedanken unser Verhalten beeinflussen. Ich habe auch aus dem Grund eben eine Coach-Ausbildung gemacht und ich verbinde diese beiden Richtung, Also auf der einen Seite das Personal Training, also ich sage mal die Expertise als Personal Trainer und äh, als Coach. Und das ist etwas, also ich kann in diesen mentalen Themen, in dem Fitness Coaching, kann ich auch über Distanz meinen Klienten ein sehr guter Problemlöser sein. Also ich kann sie gut betreuen, ohne sie persönlich zu treffen. Wenn jetzt ein Klient hier in Hamburg ist oder da, wo ich gerade bin, dann treffe ich mich auch gerne mit dem. Aber das ist nicht die Dienstleistung, die ich verkaufe. Warum mache ich das so? Nun, das hängt mit meinen Werten in meinem Leben zusammen. Der wichtigste, der Nummer eins Wert in meinem Leben ist die Freiheit. Und mhm. ähm, ich glaube, der Personal Trainer Beruf ist an sich schon mal ein guter Beruf, um einfach für alle, die auch diesen Wert relativ hoch haben in ihrem Wertegerüst, die, das auszuleben. In meiner Welt gibt es nichts Schöneres, als sein eigener Chef zu sein.
0: Mhm.
1: <lacht> Und die Online-Betreuung gibt mir selbst eben die Freiheit, auch noch von überall auf der Welt zu arbeiten. Dieser Gedanke hat mich damals einfach fasziniert. Und diese Möglichkeiten, die gab es ja früher gar nicht. Die gibt es erst, seitdem wir eben das Internet haben. Und Stimmt. ich habe damals, als ich 2012 gestartet bin, wenige gesehen, bis fast niemanden, der das online gemacht hat. Und da dachte ich mir, wenn ich als Trainer dieses Bedürfnis nach diesem Freiraum habe, dann wird doch auch der ein oder andere potenzielle Klient auch dieses Bedürfnis haben und vielleicht auch durch die Welt jetten oder beruflich viel unterwegs sein und genau das suchen. Er würde sich vielleicht gerne einen Trainer nehmen, aber weil er eben selten an einem Ort ist, geht es für ihn nicht anders. Und da war mein Gedanke, dann kann ich doch für diese Personen der beste Problemlöser da draußen sein und die Leute online betreuen. Das war das war halt der Gedanke. Und ich muss dazu noch sagen, der eine oder andere wird jetzt natürlich sagen, ja klar, du kannst aber online ja nicht mit denen zum Training gehen und daneben stehen und gucken, dass er die Kniebeuge ordentlich macht. Das stimmt. Also es gibt natürlich Grenzen. Also ja. ich, ich kann bestimmte Dinge, kann ich online einfach nicht leisten, die halten ich sage jetzt mal offline Personal Trainer, leisten kann. Aber andere Dinge wie eben Ernährungsbetreuung, die Planung des Trainings, die, die mentalen Themen, die kann ich eben online auch sehr gut leisten. Ich wollte gerade ganz böse sein und provokativ fragen.
0: Ja, wenn du mir das jetzt so erzählst, Marc, dann könnte ich ja hingehen und sagen, weißt du was, du bist gar kein richtiger Personal Trainer. Und vielleicht geht es ja auch dem einen oder anderen Kollegen so, der jetzt zuhört, sagt, ja wie, Online-Personal Trainer, eben genau. Der kann überhaupt nicht sehen, ob der Klient jetzt die Kniebeuge richtig macht. Was würdest du mir denn sagen, wenn ich so arrogant bin und dir gegenüberstehe und sag, weißt du was, Marc, du bist kein Personal Trainer?
1: Ja, da würde ich sagen, ja, stimmt, hast recht. Ich bin Fitnesscoach. <lacht> <lacht> ja, gute Antwort. Ja, okay, Stimmt. Das hast nee, ja vorhin stimmt, gesagt. stimmt ja absolut. Also so wie, glaube ich, die meisten Menschen den Personal Trainer Beruf definieren, bin ich das in dem Maße nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele Schnittmengen und ich glaube auch, dass ich, dass ich natürlich dieses Wissen brauche und die Dienstleistung ist eine andere. Das stimmt. Ja. Also ich, ich sehe dich schon
0: auch selbstverständlich als Personal Trainer Kollege und ich habe ja auch gesagt, ich könnte jetzt provokativ und arrogant sagen, du bist für mich kein Personal Trainer. Das ist für, für mich persönlich ja dieser spannende Prozess, in dem wir uns alle in unserer Branche befinden. Ich bin das jetzt seit 21 Jahren als Personal Trainer auf dem Markt. Als wir früher angefangen haben, hatten wir alle ein, ich würde mal fast sagen, identisches Verständnis von der Dienstleistung Personal Training. Und das hat sich ja heute in einer derartigen Vielfalt und Breite entwickelt, und es gibt unterschiedlichste Businessmodelle unseres Berufes, sodass ich das ja genau, und deswegen bist du auch heute mein Gast, weil ich das meinen Zuhörern vorstellen möchte, dieses Konzept als Online-Personal-Trainer agieren zu können, sehr spannend finde. Und natürlich ist es dann toll, auch mal zu erleben, dass das tatsächlich ein Businessmodell ist. Und ich erlaube mir jetzt auch an der Stelle noch mal die Frage, kann ich mir das so vorstellen, wenn Freiheit dein höchster Wert ist? Du weißt, ich bin ja Reisprofil-Fan und Reisprofil-Master. Das ist ja das Lebensmotiv Unabhängigkeit. Das wird bei dir sehr hoch ausgeprägt sein. Du liegst dann in... Miami am Strand oder oh, das kann ja meinetwegen auch Mallorca oder Südfrankreich sein und betreust am Laptop deinen Klienten. Ist
1: das richtig? Ja, genau so könnte man sich das vorstellen. Ich liege in Miami am Strand und betreue meine Klienten. Es ist tatsächlich so, dass ich zum Teil wirklich aus dem Ausland meine Kunden betreut habe. Ich war letztes Jahr ein paar Wochen in den USA, habe da halt meine Coachings weitergemacht. Ähm, auch jetzt bin ich in in ein paar Wochen, für zwei Wochen, für eine Konferenz in den USA und nutze das halt gleich. Ich mache da so eine, wie man neudeutsch so schön sagt, eine vacation draus. Also ich arbeite dann halt, <lacht> wenn ich schon rüberfliege, dann bleibe ich halt auch gleich zwei Wochen und arbeite von dort aus. Also all das ist möglich und andersrum habe ich auch schon Kunden betreut, die gerade in Singapur waren oder andersrum im Ausland. Auch das geht natürlich. Man ja. muss natürlich immer mit der Zeitverschiebung dann gucken und ich brauche Internet, aber ansonsten war es das auch schon.
0: Okay, und kommt nicht die Frage von? Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn jetzt äh, Kollegen zuhören und sagen, Mensch, irgendwie ist auch eine Idee, finde ich toll. Kommt nicht die Frage vom Klienten, ja, ähm, ähm, Herr Maslow, geht das nicht, dass wir uns per Skype Video Trainingseinheit verabreden? Also ich buche sie eine Stunde. Und äh, im Prinzip läuft die Videoübertragung und ähm, wir machen, also sie zeigen mir, welche Übung ich machen soll oder äh, sie liegen quasi in Miami am Strand äh, mit der Gymnastikmatte im Sand. Ich liege hier bei mir im Büro oder zu Hause abends ähm, äh, vor meinem Sofa quasi auf der Gymnastikmatte und mache die Übung, die sie mir vormachen. Es kommt
1: da nicht eine Frage, ob sowas auch geht. Ja, die Frage ist interessant. Tatsächlich hat mich noch nie jemand genau das gefragt. Und wenn das gefragt wird, dann wäre das natürlich auch möglich und auch denkbar, dass wir eine Trainingseinheit zusammen durchführen. Wenn das eben der Kunde wünscht, dann würde ich das auch machen und äh, ich glaube, das kann auch Spaß bringen. Und da, glaube ich, sieht man dann auch die Grenzen der Online-Betreuung, weil es natürlich was anderes ist, wenn man persönlich wirklich daneben dabei ist. Aber das ist durchaus möglich und was ich auch nutze, ist halt so ein Video-Coaching, Technik-Coaching. Also wenn jemand ähm, beim Training äh, sich selbst filmt, bei einer Kniebeuge zum Beispiel oder beim Kreuzheben und dann von mir Tipps zur Technik oder zur Verbesserung der Technik haben möchte, dann kann man das natürlich auch machen. Also dass er mir die Videos zuschickt und ich dann halt darüber Tipps gebe. Auch da natürlich limitiert, persönlich ist immer besser, aber man kann sowas machen. Also ich hätte mir ja vorgestellt, dass das hauptsächlich deine Arbeit ist, dass die Leute mit dir
0: dann per Video-Skype-Konferenz quasi eine Trainingseinheit machen. Sprich, wenn du sagst, es ist noch nicht angefragt worden, ich bin mal gespannt, ob es ob, diese Anfragen gibt. Als Idee für Kollegen, die auf dem Markt sind, die vielleicht sowas vorhaben, kann man das ja auch mit anbieten, so ein Online-Training äh, durchzuführen mit dem Klienten per Videokonferenz. Ich habe mich heute gerade äh, beim Personal-Training mit einem Klienten drüber unterhalten, und er berichtete von sich aus, dass er sich so vorgestellt hat, wie könnte ein Online-Training stattfinden. Und ähm, er ist 61 Jahre alt und sagte... Also eine Online-Betreuung, wir kamen eigentlich über Ausbildungskonzepte darauf zu sprechen, weil sehr viel heute ja im Sinne der Ausbildung, egal ob in unserer Branche oder in anderen Branchen, über Online-Ausbildungskonzepten, dass das so st stattfindet und funktioniert. Ich habe gesagt, ich bin ja noch so Oldschool, ich brauche immer Frontalunterricht. Also ich habe gerne einen Referenten, der vorne sitzt, den ich mal anfassen kann, beziehungsweise dem ich eine Frage stellen kann. Aber es geht ja eben immer mehr online, was absolut seine Daseinsberechtigung auch hat. Und er sagte, für ihn wäre eine Problematik in der Online-Betreuung, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, mir würde quasi der Eginhard fehlen, der dann vorbeikommt und sagt, hör mal zu, die Übung machst du gerade nicht optimal, du musst es dorthin bewegen oder dahin bewegen oder du musst, wenn du hochkommst, bitte irgendwie den Beckenboden bei der Bauchübung so und so anspannen. Das könnte ja quasi ein Online-Coach nicht machen. Aber so wie ich das verstehe, bist du dir auch dieser Grenzen in deiner Betreuung bewusst und ähm, vielleicht dort auch noch die nächste Frage mit zu verbinden, damit ich noch ein bisschen besser eine Vorstellung zu deiner Arbeit habe. Ist der Wunsch deiner Klienten so, dass du ihnen dann, ich sage jetzt mal, per E-Mail eine Antwort zu ihren Fragen gibst? Beantwortest du das per Sprachnachrichten, wenn sie ein Ernährungscoaching haben will? Oder wie, wie kann ich mir da deine Arbeit vorstellen,
1: wenn es nicht live ein Videochat ist? Also es ist tatsächlich live ein Videochat, also zumindest das Teil der Dienstleistung, die ich anbiete. Vielleicht nochmal auch zum Training oder nochmal einen Schritt zurück. Das, was, worin ich meine Aufgabe sehe oder was auch mein Ziel ist in der Betreuung meiner Klienten, ist, mich möglichst schnell als Fitnesscoach überflüssig zu machen. Das mhm. klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, aber ähm, ein Ziel, was, was ich im Coaching immer verfolge, ist, meine Klienten zu befähigen, dass sie sich selbst, also dass sie eigenmächtig möglichst bald weitermachen können. Das bin jetzt nur ich. Ich habe auch tatsächlich Stammkunden, die ich schon seit Jahren betreue, die das auch gerne möchten, wo ich denen aber auch ganz offen sage, eigentlich könntest du, also du weißt ja, wie es geht. Ähm, natürlich, aber da bilden sich dann auch Freundschaften und so weiter. Das ist ja super. So, Vom Training her nutze ich eine App, auch eine eigene App, die ist halt Marathon Fitness gebrandet. Und ähm, ich schreibe meinen Klienten die Trainingspläne. Sie bekommen die dann halt auf ihr Smartphone direkt können mich auch aus der App direkt kontaktieren und ich bekomme dann so eine Nachricht auf meinem Smartphone wie, wie eine SMS einfach und kann dann auch Fragen beantworten. Und da gibt es dann auch Videos, bei denen ähm, die Übungen gezeigt sind. So, jetzt ja. ist ganz klar, das ist natürlich was anderes, als wenn ich als Trainer daneben stehe. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kunde da noch Technik-Coaching nötig hätte, dann empfehle ich ihm wirklich vor Ort nochmal eine Stunde bei einem Personal Trainer, der sich eben mit Krafttraining auskennt zu nehmen. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Und der lässt sich dann halt vor Ort coachen, also wirklich ein eins zu eins live Technik Coaching. Und ich sehe meine Aufgabe halt und das, was ich am Anfang gesagt hatte, in den mentalen Themen, also wirklich auch so Themen zu besprechen, Ziele, ja, ganz klare Ziele, die dich begeistern, festzulegen und zu definieren. Zu gucken, wie kannst du dich selbst motivieren? Wie kannst du deinen Tag so organisieren, dass du ja mit Spaß beim Training dabei bist und dir eben notfalls auch selbst ähm, in den Hintern treten kannst? Solche Themen, wie bekommst du es hin, dass du neue gesunde Ernährungsgewohnheiten entwickelst. Als person Trainer bin ich ja auch nur in der Stunde dabei, wo ich mit meinem Klienten trainiere. Das heißt, die andere Zeit ist ja auch auf sich allein gestellt. Und gerade solche ja, Gewohnheitsthemen, Planungsthemen, also einen Ernährungsplan zu erstellen, auch da äh, meine Klienten bekommen bei mir in den seltensten Fällen vorgefertigte Pläne, sondern ich helfe ihnen eher dabei, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und das gleiche eben auch beim Training, da sehe ich meine Aufgabe eher in der Planung und der Unterstützung auf diese Art und Weise. Und hier sehen wir eben auch schon, wo es auf der einen Seite Grenzen gibt, dieser ja. Dienstleistung, aber auch, wo auf der anderen Seite eben auch das Ganze sehr gut möglich ist, denn das sind halt die Themen, wo ich als Personal Trainer ja auch in, mit meinem Kunden im Gespräch bin. Es ist ja. ja so, dass ein Personal Trainer nicht nur trainiert, ja, also man trifft sich und geht sofort ans Training, sondern man unterhält sich ja auch darüber, was passiert denn zwischen den Trainingseinheiten, wie planst du deine Ernährung vielleicht, wenn das gewünscht ist? Ja. ja. Und ähm, ja, vom Setup, ich habe da verschiedene Pakete, die ich anbiete. Das kann auch nur ein Troubleshooting sein, ein Einzelcoaching, was ein Einzelgespräch ist. Also eine Stunde ähm, einfach Themen besprechen und Lösungen zeigen. Das Ganze kann auch per E-Mail ablaufen. Das Gespräch ist tatsächlich meistens via Skype und eben eine Trainingsbetreuung über die App plus Skype. Ja. So, so sieht das bei mir im Moment aus.
0: Okay. Ähm, darf ich fragen, wie viele Klienten du betreust jetzt so im Schnitt?
1: Ich habe einen relativ kleinen Klientenstamm. Also ich betreue eigentlich nicht mehr als eine Handvoll Klienten zurzeit. Ja. Das liegt auch an meinem Geschäftsmodell. Es ist bei mir so, dass ich ja nicht nur coache Vollzeit, sondern ich schreibe auch Artikel. Ich produziere auch Podcasts. Ich schreibe Bücher. Ja, also es gibt verschiedene Dinge, die ich mache, die vielleicht so ein bisschen vom, vom typischen Personal Trainer auch weggehen. Und ich arbeite auch mit einer Kollegin und Freundin zusammen, die eben auch über Marathon Fitness Klienten betreut, auch übers Online-Coaching, die Jenny. Die ähm, ist selbst Bodybuilderin, tritt auch äh, letztens, vor ein paar Monaten war sie bei den Europameisterschaften dabei. Also die kennt sich auch exzellent aus in der Veränderung des eigenen Körpers. Und ja, die ist auch viel unterwegs So und ja. insofern passt das bei ihr auch ganz gut rein. Also wir sind im Moment zu zweit als Trainer. Ich habe noch einen dritten, den ich gerade einarbeite, der vielleicht auch noch Klienten dann übernehmen kann. So So sind wir da im Moment aufgestellt.
0: Okay. Damit erübrigt sich ja meine Frage, ob du Mitarbeiter hast. Ich würde mir auch natürlich erlauben, im Rahmen meiner Shownotes auf deine Bücher zu verlinken, die sich zum einen äh, um das Thema Powerküche, Ernährung äh, handelt, schlank definiert und richtig gut aussehen und zum anderen natürlich auch ein wundervolles Trainings- und äh, Anleitungsbuch für einen ja, sportlichen, tollen Körper, wo ich als Trainer mir immer wieder mal Ideen raushole für Übung mit dem Klienten. Das ist so... Ähm, ja, die liegen auch mal im Auto und dann, wenn du kurz vor dem Kliententraining bist, ach weißt du, schau nochmal kurz rein ins Buch, finde ich gut, dass es diese Literatur gibt. Und da danke von meiner Seite her, auf jeden Fall werde ich in den Shownotes dahin verlinken. Wenn du eine Handvoll Klienten betreust, darf ich fragen, was kostest du pro Stunde, wenn ich dich jetzt buche als Online-Coach? Oder ja. gibt es da auch unterschiedliche Paketpreise, wo du sagst, Mensch, Egin, halt nur eine Runde mit mir reden per Skype-Konferenz oder so. Oder jetzt noch wirklich in, in den Coaching-Prozess reingehen. Äh, das kostet dann mehr. Oder sagst du, ich habe ein Stundenhonorar, äh, weil meine Stunde ist x Euro wert. Und egal, was du jetzt mit mir machst, ob wir ein nettes Gespräch führen oder ob wir ein Coaching machen, äh,
1: das ist ein festes Honorar. Also ich selbst nehme im Moment über Warteliste halt, ich nenne das Mentoring-Kunden an, also das sind halt ähm, die Kunden, die sich auch über mehrere Monate äh, betreuen lassen möchten. Und der Preis liegt momentan, meine ich, bei 800 Euro im Monat. Mhm. Das sind zwei einstündige Coachings plus E-Mail-Betreuung plus Trainingsbetreuung über App. So, ja. Also es ist hochpreisig, es ist ein Premium-Produkt, mhm. ähm, kann sich definitiv nicht jeder leisten. Bei Jenny ist es etwas günstiger. Die macht auch Einzelcoachings für knapp 300 Euro die Stunde und die Trainingsplanbetreuung für 100 Euro im Monat. Das sind mhm. unsere Preise derzeit. Ist Klar. halt ein spezielles Segment und ich helf ja ganz vielen Menschen auch kostenlos über über meinen Blog und den Podcast. Das sind alles ja, Inhalte, die eben auch kostenlos sind.
0: Ja eben, also da, da, also ich habe jetzt so das Gefühl, du musst das in, oder du willst das in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen. Also zum einen, du hast eine klare Positionierung damit, wie du so schön sagst, in einem Premiumprodukt. Das ist ja auch für jeden Personal Trainer ganz elementar, dass wir es schaffen, uns klar zu positionieren. Und ich habe ganz zu Beginn meines Podcasts auch mal einen Podcast darüber gemacht, welche Dinge würde ich heute anders machen, wenn ich nochmal starten würde. Und da ist unter anderem einer von drei Punkten definitiv eine klare Positionierung und deswegen finde ich das völlig in Ordnung und du hast damit dein Honorar gesetzt und die Leute, die dich haben wollen, werden im Prinzip mit der Monatsbetreuung und ich, ich habe keine Vorstellung, aber ich denke, es ist schon sehr, sehr aufwendig, die Betreuung ja nicht nur live mit demjenigen im Prinzip per, per Videokonferenz oder Sprachkonferenz zu machen, sondern eben im Nachgang nochmal E-Mails zu schreiben, nachzufragen, nachzuhaken. Jede SMS kostet unterm Strich Geld oder viel mehr Zeit und damit Geld und deswegen das ist dein Honorar Punkt.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass ich, oder ich sag mal so, ich arbeite einfach gerne so, dass ich genug Zeit für meinen Kunden habe. Wenn der ein Thema hat und ich setze mich nach dem Coaching nochmal hin und muss vielleicht selbst noch was recherchieren oder was rausfinden. Ich schreibe dem zum Beispiel auch nach jedem Gespräch eine Zusammenfassung schriftlich. Das ist auch, je nach Gespräch kann das auch nochmal eine halbe Stunde kosten ja, und schicke dem das zu. Ja. So, und wenn dann darüber hinaus noch was nötig ist, dann mache ich das halt. Mhm. Ich will, dass der Kunde eine Lösung bekommt. Ja. So, wenn ich einen bestimmten Preis nehme, der vielleicht deutlich niedriger ist, dann komme ich an einen Punkt, wo ich das einfach nicht mehr leisten kann. Ja. So, jetzt ist der, die Frage natürlich, was will der Kunde? Nur, das ist eben das, was, was mir Spaß bringt, wo ich auch einfach da sein möchte für den Kunden und wo ich eben nicht auf die einzelne Minute gucken wollen muss. Mhm um einfach äh, über die Runden zu kommen. Und ja, das ist eben das, was glaube ich, meine Klienten auch wollen. Ich habe das jetzt für mich, weil es war für mich tatsächlich am Anfang, dass ich dachte, ah ist das nicht, zahlt das jemand? Und ich habe ähm, für mich so ein Modell gewählt, dass bei mir, es wird halt im Voraus bezahlt, also die bei der Buchung bezahlen sie den Betrag auch gleich, mhm. aber ich gebe eben eine Zufriedenheitsgarantie, weil ich will nicht, dass jemand auch nur einen Cent für mich bezahlt, auch nach der Stunde, wenn er nicht die, der Meinung ist, dass das ihm weiterhilft. Das ist einfach so mein, ich sage nicht, dass das andere machen müssen, aber mhm. ich, ich, dann will ich das Geld nicht. Ja. So Deswegen sage ich meinen Klienten auch, für, das, für den ersten Termin, guck dir das an, Passt die Chemie aus deiner Sicht? Hast du das Gefühl, das hilft dir was? Möchtest du weiter mit mir zusammenarbeiten? Wenn nein, sag mir das, du bekommst alles Geld wieder zurück und wir bleiben Freunde. Ja. So, und das das ist in der, also bisher hat noch keiner gemacht. Aber das würde ich machen.
0: Ja, toller Service, tolles Versprechen, Leistungsversprechen. Und letztendlich, wenn es noch keiner gemacht hat, spricht das ja genau eben für deine Qualität der Betreuung. Was für mich jetzt ganz interessant ist, was heißt ganz interessant? Das ganze Gespräch ist natürlich interessant, entschuldige diese Aussage. Ich war 2006 in Amerika zur Personal Trainer Konferenz und damals wurde von dem einen oder anderen Kollegen berichtet oder auch von Referenten, dass Kollegen anfangen, sehr viel Online-Training zu machen, Online-Trainingspläne zu verschicken. Und vielleicht ist ja jetzt auch der eine oder andere Zuhörer dabei, der sich denkt, ja Mensch, Online-Training, Online-Personal-Training, als ich angefangen habe hier zu hören, dachte ich mir, hey, ja, vielleicht eine coole Idee. Und vor allen Dingen, es geht ja bei dem einen oder anderen Trainer auch darum, so ein Modell zu skalieren im Sinne von zeitunabhängig, trotz alledem auch Geld zu verdienen. Und so wie ich jetzt dein Businessmodell verstehe, und das ist ja, also bei mir beispielsweise ist ja das Thema, wenn ich nicht zum Klienten fahre, verdiene ich kein Geld. Ich habe also nicht in dem Sinne eine, eine, ein, ein Tool bei mir installiert, dass die Leute auf meine personaltraining.de-Seite gehen und ich quasi dann fürs Nichts mehr tun Geld bekomme, aber manchmal gibt es ja Dienstleistungen. Wie beispielsweise Online-Trainingspläne, wo man äh, trotz alledem zusätzlich Honorare generieren kann. Bei dir verstehe ich es tatsächlich auch so, ich buche dich für eine Stunde, in der Stunde verdienst du Geld und du hast aber dann nicht nochmal ein weiteres Business, wo du das skalieren kannst und eben trotzdem in Miami am Beach liegst mit einem tollen Tequila und einem Lächeln im Gesicht und, ich sag mal, die die Gehaltsuhr weiterläuft.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen die Bücher, die ich geschrieben mhm. habe, das wäre ja so ein Klassiker. Ne? Ein Buch ja. ist einfach ein Produkt, das da stecke ich einmal viel Arbeit rein ja. und ähm, wenn es gut angenommen wird, dann generiere ich daraus halt längere Zeit Einnahmen, muss dann aber dann nichts mehr tun. Ja, ist eine Möglichkeit.
0: Aber wie gesagt, beim Thema Online-Personal-Training hätte ich jetzt gedacht, beispielsweise du hast ein ähm, du, du schreibst einen Online-Trainingsplan, entwirfst jetzt einmal einen Plan. Ich komme zu dir, ich sage, wissen Sie was, Herr Maslow, ich hätte gerne dicke Oberarme oder dickere Beine. Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass das vielleicht ein Thema bei mir sein könnte. Und äh, dann machst du quasi Klick bei dir und ich kriege eine PDF-Datei zugeschickt mit einem Trainingsplan für die nächsten zehn Wochen. Und den, dafür zahle ich, keine Ahnung, 30 Euro oder 300 Euro.
1: Also es ist tatsächlich so, dass dass ich bei dem Coaching eben im Großen und Ganzen halt einen großen Anteil habe von Zeit gegen Geld. Mhm. Ist so, ähm, ich persönlich will es auch ganz gerne so. Also ja. ich, ich möchte gerne diese persönliche Dienstleistung erbringen. Bei unserem Online-Trainingsbetreuungspaket, das ist ja auch mit Abstand das günstigste mit 99 Euro im Monat, inklusive Mehrwertsteuer, da haben wir halt einen höheren automatischen Anteil über ja. die App. Also es ist so, dass wir ähm, in der Regel, und da richten wir uns natürlich auch nach dem Klienten, also es ist eine Pauschalrechnung. Man hat immer mal Klienten dazwischen, die vielleicht ein bisschen speziellere Wünsche haben und mehr Aufwand kosten und andere, die die im Prinzip so äh, gibt es ja wirklich. Die kriegen einmal einen Plan und dann trainieren die den quasi wie wie so ein Uhrwerk ab. Ja. Ja? Und ähm, und die sind dann natürlich von der Kalkulation her, verdient man da ein bisschen mehr und das gleicht sich dann aus. So, Aber durch die Trainings-App haben wir halt zum Beispiel bestimmte Dinge automatisiert, sprich die Videos sind einmal aufgenommen, die sind in der App drin und da ist dann halt gezeigt, wie, weiß nicht, Kurzhantel bankdrücken funktioniert. Das muss ich dann einmal einstellen und ich habe auch kann kann eben auch mit mit so Templates arbeiten. Also wir haben hier eine Bibliothek inzwischen von keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich für einen Kunden einen Trainingsplan mache, packe ich, also landet der eben auch in der Bibliothek und ja. wenn ich dann halt mal einen Kunden habe, wo ich denke, ach, der ist vergleichbar mit dem, dann nehme ich halt erst das Template und passe das dann an. Also solche Themen und ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder Personal Trainer auch irgendwann, dass mhm. er halt schon so einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt hat. Trotzdem ist es natürlich immer wichtig zu gucken, was will der Kunde wirklich und wie kann ich ihm da die bestmögliche Lösung finden? Aber ich habe natürlich über diese Digitalisierung, dann ähm, sage ich mal einen anderen Aufwand als vielleicht früher, wo ich dann wirklich vielleicht am besten noch alles handschriftlich gemacht habe oder ähm, ja über eine Wordvorlage oder so.
0: Marc, eine weitere Frage an dich. Ich bin ja Zuhörer deines Podcasts und bin auf deiner Seite. Lass mich durch dein, durch deine Beiträge inspirieren. Du machst Online-Training, du schreibst, wie gesagt, diesen Blog, du hast, ein, du hast Bücher veröffentlicht. Ich finde es immer spannend, wenn so ein erfolgreicher Unternehmer darüber reflektiert, wenn du heute nochmal starten würdest. Also berichtige mich bitte, 2012 hast du angefangen, das sind sechs Jahre. Wenn du heute nochmal starten würdest, gibt es für dich drei, vier wesentliche Dinge mit dem Wissen, was du heute hast, die du anders machen würdest, vor allen Dingen bei diesem Online-Business-Thema. Also siehst du auch gravierende Veränderungen gegenüber 2012, was die ganze Online-Welt betrifft? Und wenn ja, weil uns bitte ein in deine Gedanken.
1: Ja, was würde ich anders machen? Also ich würde natürlich, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen würde und gleichzeitig, das ist ja immer das, was dann eigentlich nicht geht, meine Erfahrungen behalten würde, dann würde ich <lacht> wahrscheinlich einige Dinge anders machen. Aber wenn ich so zurückblicke, ich Also ich bin ich bin da mit mir halt im Reinen, also zum Beispiel so eine Sache wie, dass ich halt mit Marathon-Fitness gestartet bin und dann festgestellt habe, ich scheine da der tatsächlich ein totaler Exot gewesen zu sein, der der halt einfach gerne Marathon läuft und Krafttraining macht, wo ich dann eben erst durch das Feedback der, der, der Leser und Kunden festgestellt habe, dass das eigentlich was anderes gefragt ist. Das ist aus meiner Sicht völlig normal wenn ich mit einem Unternehmen starte. Man könnte es natürlich auch vorher schon recherchieren, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wie. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist zum Beispiel etwas, ich habe ganz viel eben erst im Prozess gelernt. Ähm, wir haben im Vorgespräch zum Beispiel über so Themen gesprochen, wie Kleinunternehmerregelung, ja, nein. Dann so so, so auch buchhalterische Fragen. Das ist Also diese ganzen Buchhaltungsfragen, da kenne ich mich nach wie vor nicht so sonderlich gut aus, aber ähm, ich, ich kenne ja einen auch
0: guten Business-Coach übrigens.
1: <lacht> also, sehr gut. Ja, Ich ich hatte zwischendurch so eine Situation, wo ich dann wirklich in die Gewinnzone mal gerutscht bin. Schrecklich, das darf ja gar nicht passieren. Also es hat bei mir auch drei Jahre Aufbau gedauert. Ich halte das auch für normal dass man wirklich auch ein bisschen braucht um, um, um wirtschaftlich zu sein oder mir ging es zumindest so dass ich dann halt keine rücklagen gebildet hatte ne? und dann irgendwie gucken musste wie ich dann meine steuererklärung bezahle wo man im nachhinein denkt sag mal das weiß man doch vorher mhm. so, ich habe halt einfach gemacht so ne? ich habe halt so da bin ich halt tatsächlich so das was mir spaß bringt ist halt sind halt die Themen wie wie kann ich meinen Kunden helfen? Aber das kann ich natürlich auch nur, wenn ich quasi an die Business-Seite auch mal denke und gucke, okay, stimmt die Buchhaltung und solche Sachen. Ne? Ja. Also das durfte ich erst lernen. Und ähm, etwas anderes, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist halt die eigene Positionierung. Also die, die Frage zu beantworten, und ich glaube, das ist für jeden Personal Trainer wichtig, wer genau ist mein Klient? Und mhm. je präziser ich diese Frage beantworten kann, desto leichter findet dieser Klient mich, weil ich mich dann nämlich auch so positionieren kann. Schönes Beispiel, eine Freundin von mir, die Moni Hohmann, ist Personal Trainerin für Mütter. Ja. Die hat sich nur spezialisiert auf, ihr, ihr Unternehmen heißt auch Schöne Mütter, die hilft <lacht> halt jungen Müttern dabei, eine Figur zu bekommen oder fit zu sein, mit mit der sie sich gut fühlen. Yeah. Also für die ist das Marketing ganz leicht. Die wird ganz leicht gefunden. Selbst in einer Stadt wie Hamburg, wo es halt sehr viele Personal Trainer gibt, gibt es trotzdem sehr wenige, die sich halt exakt darauf spezialisiert haben. Und wenn ich jetzt eine Frau habe, die genau das sucht, ja, dann findet die ja automatisch Moni Roman. Also das, das ist so die Frage, wie positioniere ich mich? Und ich glaube, es ist immer gut, wenn ich sozusagen die Schnittmenge finde aus, was bringt mir selbst Spaß? Wo bin ich mit Leidenschaft dabei? Und auf der anderen Seite, wo gibt es einen Bedarf auf dem Markt? Und für viele von uns heißt das eben auf einem regionalen Markt. Wo finde ich diese Schnittmenge, sodass ich eben auch genug Klienten, potenzielle Klienten habe auf der einen Seite? Und wenn mir das Ganze noch Spaß bringt, dann ist es ja sehr leicht, auch besonders gut zu werden in seinem Job. Also ich, ja. ich glaube... Also es ist nur meine, in meiner Welt ist es so, ich brauche den Spaß und die Leidenschaft an, an meinem Job, um der bestmögliche Problemlöser für meinen Klienten zu werden. Und das sind zum Beispiel auch so Fragen, die ich, die ich erst, ja, nachdem ich angefangen habe, dann peu à peu lernen durfte.
0: Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Ich denke, unsere Klientel, und egal, ob das dann online oder offline ist, würde es sehr schnell merken, wenn es tatsächlich bei mir als Trainer nur um die Dollarzeichen geht oder ich lustlos zu irgendeinem Training komme. Letztendlich ist ja das, was unsere Klienten sich auch wünschen. Manchmal ist das sogar die stärkste Motivation. Das ist nämlich das Thema Motivation. Und wenn ich keine Freude bei der Arbeit habe, kann ich es mir nur schwer vorstellen, Menschen zu motivieren, etwas für sich zu verändern an ihrem Gesundheitsstatus, Körperstatus oder ähnlichen. Da möchte ich bei der Thematik gerne nochmal zum Schluss auf die die Frage eingehen, hat sich für dich in den letzten sechs Jahren das Internet geändert? Also merkst du aufgrund von anderen Verhaltensweisen im Internet, dass Online-Themen in deiner Arbeit irgendetwas oder sagst du, nee, eigentlich nicht?
1: Ja, also es hat sich aus meiner Sicht, gut, ich beschäftige mich natürlich jetzt auch jeden Tag damit, dramatisch geändert. Vielleicht sollten wir das trennen. Das eine ist natürlich das Fachliche. Also wenn wir über Trainingswissenschaft reden, über Ernährungswissenschaft und solche Themen, fasziniert mich auch immer, was da an neuen Studien rauskommt. Da bin ich aber auch relativ oldschool. Ich glaube halt, vieles von dem, was heute funktioniert und bekannt ist, war vor sechs Jahren auch schon bekannt und hat auch schon funktioniert. Es gibt halt immer neue Trends und einige Kunden wollen das auch gerne, wollen halt immer das Neueste. Was jetzt das Medium Internet angeht, hat sich einiges geändert. Die größte Änderung, die die ich so beobachte, ist halt wirklich der Wechsel. Als ich noch 2012 gestartet bin, haben sag jetzt einfach mal eine Zahl, weiß nicht, ob sie stimmt, aber so gefühlt 80 Prozent der Leute haben halt über ihren Rechner, über einen festen Rechner oder über das Notebook, ja, Online-Inhalte aufgerufen. So, die Webseiten waren anders designt deswegen. Heutzutage gehen weit über die Hälfte über Smartphone ins Internet. Ja. Das heißt, ich habe, wenn ich den Menschen helfen möchte über Artikel oder über ähm, äh, andere Inhalte, muss ich mich darauf einstellen, dass die Leute zuerst einmal über das Smartphone reinkommen. Das heißt, ich habe weniger Platz, ja, um stimmt. Inhalte zu vermitteln. Das heißt, ja. die, das Konsumverhalten ist ganz anders. Die Leute lesen zum Beispiel meine Artikel häufig vielleicht gar nicht in Ruhe, sondern sie stehen gerade bei Rewe an der Kasse äh, oder einem anderen Supermarkt <lacht> <lacht> ähm, und haben gerade drei Minuten, ja, und dann sehen sie, oh, der Marc Maslow hat einen neuen Artikel, da gucke ich mal rein. Ja, ja, und dann scannen sie das Ganze. Ja. Früher haben sie es vielleicht eher in Ruhe abends am Rechner gemacht oder so. Und darauf darf ich mich einstellen. Das heißt zum Beispiel, dass ich meine Artikel jetzt ganz anders formatiere, hm. als noch vor drei, vier Jahren, wo ich dann eher längere zusammenhängende Texte hatte. Jetzt wenn man meinen Artikel liest, sieht man da, ist ein Satz, dann kommt ein Absatz. Ein Satz, Absatz. Also mhm. ein Freund von mir, der, der ist bei der Men's Health äh, in der Redaktion und der, <lacht> der ist da halt noch ganz anders. Die, die, die formatieren und setzen ihre Texte ganz anders, ja. als ich das natürlich in einem Blog dann mache. Ja. Einfach, um ne, dem Leser die Aufnahme der Informationen so leicht wie möglich zu machen. Und daran darf ich natürlich denken so Das andere ist halt, Podcasts sind gerade am Boom. Auch da ähm, gibt es eine Änderung. Das ist schön für alle, die podcasten, glaube ich, weil das Medium einfach bekannter wird, weil immer mehr Menschen mitkriegen, oh, Podcast, was ist das denn? Oh, das scheint ja gut zu sein. Auch da ist eine Änderung. Und die Technologie entwickelt sich immer weiter. Wir haben halt eine Zeit lang die die reinen Tracker gehabt, sowas wie ein Fitbit One, den man sich in die Tasche gesteckt hat. Heute kauft man sich die Apple Watch, das ist schon im Prinzip alles mit drin. Und das wird so weitergehen. Ja. Also ich glaube, wer sich jetzt dazu entschließt und sagt, ich mache auch ein reines Online-Business, der darf auch Spaß an der Technik haben. Und, und Spaß dran haben, zu sagen, okay, es ist okay für mich, wenn in fünf Jahren das Business vielleicht komplett anders aussieht, nicht inhaltlich, aber von der Art und Weise, wie es genutzt wird. Das ist etwas, was mir seit jeher Spaß bringt. Deswegen habe ich auch ein Ingenieurstudium gemacht, weil mir die Technik einfach Spaß bringt. Ich glaube, wäre das nicht der Fall, dann wäre es für mich ziemlich anstrengend.
0: Spannende und interessante Hinweise und Anregungen für uns Zuhörer und vor allen Dingen auch für all diejenigen, die einen Blog betreiben oder eben ihre Internetseite vielleicht gerade am Überarbeiten sind, dass man solche Entwicklungen weiß. Auch wenn heute, ich sag mal, bei den klassischen Oberflächenplattform wie WordPress oder Typo3 immer so dieses responsive Design dabei ist, aber das tatsächlich auch nochmal konsequent zu kontrollieren, wie werden meine Beiträge auf den entsprechenden Geräten unterschiedlichster Couleur angezeigt. Dankeschön, also spannender Hinweis und danke für deine Erfahrung dort. Marc, ich bin ein großer Fan von Podcasts, die nicht ganz so lang sind. <lacht> also ich persönlich, wenn ich mein Nutzerverhalten äh, betreibe und jeder, der mich kennt, weiß, ich gehe gerne mal in so einen Perspektivwechsel aus Kundensicht und wenn ein Podcast anderthalb Stunden lang geht und ich weiß, wir könnten uns wahrscheinlich drei Stunden unterhalten, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob ich damit anfange. Wir sind jetzt bei etwas über 45 Minuten, mit sogar Ticken deutlich über 45 Minuten. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir machen heute einen Stop hier. Ich hoffe wir haben so viel Pavlovschen Reflex ausgelöst dass der Zuhörer da sitzt und sich denkt, oh wie, was Egenert mag, ihr könnt jetzt nicht Schluss machen, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Das heißt, ich würde gerne einen zweiten Teil mit dir aufnehmen, der dann natürlich zeitnah erscheint, sodass jeder Hörer sich jetzt schon freuen kann, wenn wir uns in den nächsten Tagen wieder zusammensetzen und miteinander sprechen und die restlichen Fragen, die mir auf der Seele brennen, von dir noch beantwortet werden. Ist das für dich okay? Ja, sehr gerne. Dann machen wir einen Stop für heute und ich hoffe, lieber Zuhörer, du bist mir jetzt nicht so unendlich böse, dass wir heute den Cut machen. Ich danke dir, Marc, für deine Zeit heute, für ja, für den Einblick in dein Online-Business und vor allen Dingen für deine Erfahrung. Ich freue mich auf unseren zweiten Teil. Dir wünsche ich jetzt einen fantastischen Tag und ähm, ja, hoffentlich ungeduldiges Warten auf die nächste Folge. Also bis bald und
1: tschüss. Tschüss.